0: r 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Gleich bei mir zu Gast ist der Schauspieler, Musiker und Kinderbuchautor Tommy Barke aus Niedersachsen. Sein neues Kindermusikbuch, Verrückt und Zugenäht, soll Kindern Lust machen auf Kultur. Dann geht es nach Fischerhude ins Otto-Modersohn-Museum. Erstmals zeigt das Museum in einer Sonderschau Werke einiger französischer Maler mit den Anfängen der heutigen Landschaftsmalerei. Und wir nehmen sie mit nach Osnabrück, in die Gedenkstätte Augusta Schacht, wo eine Schau zeigt, wie Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten verfolgt wurden, wie sie gelitten und welchen Gefahren sie sich ausgesetzt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit uns. Der Kulturspiegel hier bei NDR1 Niedersachsen am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und ich freue mich auch sehr über meinen Studiogast heute. Tommy Barke ist nämlich bei mir und er ist viel unterwegs, sei es als Schauspieler in Rollen wie der eines Mörders im Polizeiruf 110 oder eines Showmasters in der Sesamstraße, ja, oder in historischen Figuren. Er kommt aus Hannover, er kommt aus Niedersachsen, ja, und jetzt ist er heute hier bei uns im Kulturspiegel zu Gast. Freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Tommy.
2: Hallo, ich freue mich auch. Ich bin zu Fuß aus der Südstadt hierher gekommen. Wundervoll. Ja. Und das bei diesem
1: schönen Wetter. Ja. Du bist ja in ganz vielen verschiedenen kreativen Bereichen aktiv. Du bist Schauspieler, du bist Autor, du machst Comedy, du bist Musiker. Wie kam das dazu, dass du so viele unterschiedliche Sachen machst?
2: Ja, das fing eigentlich recht früh an in der Schule. habe ich Schultheater gespielt beim Wandervogel, sagt ihr das was? Das ist äh, Jugendbewegung. Da habe ich Gitarre gelernt, Chorgesänge überhaupt zu singen und ja, es kam irgendwie alles zusammen. Irgendwann habe ich dann meine ersten Geschichten geschrieben. Ich mache das alles super gerne, obwohl es wirklich schwierig ist, weil du nicht einzuordnen bist. Weißt du, bei anderen kannst du sagen, ja, das ist der Komiker mit der Mütze oder das ist der, der macht das. Und ich mache so viel und ich denke auch, dass ich das alles gut mache.
1: Aber ist es nicht viel schöner, unterschiedliche Sachen zu machen, weil ganz viele Schauspieler, zum Beispiel sagen ja, ich werde immer in so eine Schublade gepresst und die wollen auch immer nur, dass ich das mache. Ich meine, du bist sehr vielfältig einsetzbar.
2: Ja, also ich liebe das tatsächlich alles, aber das Aber ist so, dass eben Leute, die mich engagieren wollen, sehen dann, ah, guck mal, der ist Kinderliedermacher, der ist Schauspieler, was macht er eigentlich richtig? so das ist äh, so ein bisschen ein Problem. Ansonsten liebe ich das auf der einen Seite. In meinem Pressetext steht ja manchmal auch, ne also die Bandbreite reicht vom vom Prostituiertenmörder bis hin zur Sesamstraße. Ja, das, <lacht> ja. das, das ist so. Franziska Stünkel aus Hannover hat mal gesagt, äh, oh Tom, ich habe dein, dein Band gesehen, dein Schauspielband. Und das ist ja unglaublich. Du kannst äh, so lustig sein und auch so ernst sein. Wie bist du denn privat? ja, wenn ich jetzt normal gesagt hätte, das wäre <lacht> wahrscheinlich eher... Ja, eher ein lustiger Typ. Aber natürlich habe ich auch meine, ja, meine Phasen, in denen es, was weiß ich, in denen ich ruhig bin oder so. Also, ja, normal.
1: Du kommst eigentlich aus Hessen, lebst jetzt in Niedersachsen, in Hannover. Ich
2: lebe im Exil in, in Hannover. Ich komme aber aus Hessen.
1: Ja, genau. Aber du fühlst dich ja scheinbar ganz wohl hier bei uns in Niedersachsen. Wie hat dich Niedersachsen geprägt, künstlerisch?
2: Also, ich habe hier angefangen mit, mit meiner Kunst. Ich hatte einen Auftritt in Hessen und dann bin ich 84 nach Hannover gezogen. Aber jetzt zu sagen, wie hat mich Niedersachsen geprägt dazu, war ich ja immer in ganz Deutschland unterwegs und äh ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass mich jetzt das Landleben in Niedersachsen geprägt hat, als Komiker zum Beispiel.
1: Ah, wir sind ein lustiges Völkchen hier in Niedersachsen, das muss man mal
2: sagen. Ich finde das auch, also ich sage auch allen Leuten, die sagen, ja die Niedersachsen sind so kühl und die Rheinländer sind so lustig, sage ich immer, ja okay, aber vielleicht ist bei den Rheinländern so, sagt man ja auch dann, die nehmen einen für sich ein, aber dann hält nicht lange. Und wenn du einen Niedersachsen erstmal gefunden hast, dann ist er treu.
1: Genau so ist das. Wenn wir euch im Herzen haben, haben wir euch im Herzen. Und das genau. für immer. Und das ist das Schöne an Niedersachsen. Du hast eben gerade ja schon angesprochen, dass du auch Bücher veröffentlicht hast, darunter auch Kinderbücher. Wie kam es dazu, dass du auch den Bereich abdeckst? Das ist ja was ganz anderes. Ja,
2: ich war Gründungsmitglied einer oder der ersten Lesebühne in Hannover, oral Organisation für angewandte Literatur. Wow. Ja. Und da haben fünf der sieben Mitglieder haben autobiografisch geschrieben. Ich dachte, oh, ich muss das. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich einer von zweien war, die eigentlich, obwohl ich ohne Vater aufgewachsen bin, eine glückliche Kindheit hatten. Also habe ich mich nicht ausgekotzt und habe fantasievolle Geschichten geschrieben über sprechende Thermoskannen zum Beispiel. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, das wird jetzt aber für Erwachsene schon wahrscheinlich zu fantasievoll. Und dann kam man eine erste Kindergeschichte. Und dann wollte ich natürlich das auch als Buch herausbringen.
1: Und jetzt ist auch was ganz Schönes rausgekommen von Tommy Barke. Verrückt und zugenäht heißt das. Das ist ein Buch mit Geschichten und da ist aber auch eine CD mit dabei. Worum geht es da?
2: Verrückt und zugenäht sind 18 kleine Geschichten, 18 Lieder, die genau dazu passen oder, oder, die, oder die Lieder passen zu den Geschichten oder Geschichten zu den Liedern. Und meine Frau, die ich am Anfang von Corona kennengelernt habe, eine fantastische Künstlerin, Lucy Hobrecht, hat 18 Bilder dazu gezeichnet. Also ein schönes Gesamtkonzept.
1: Jetzt ist es eigentlich für Kinder, wobei auch für Erwachsene sind das schöne Geschichten. Die können die genauso lesen. Ich,
2: ja, ich schreibe auch immer meine Kinderbücher für die Leute, die vorlesen. Und wenn ich in Schulen lese, ich reise durch ganz Deutschland, ja, es ist so, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch immer viel Spaß haben. Ich finde, warum sollte man nur so betulich schreiben, nee, man kann auch die Kinder schon fordern.
1: Ja, oder man hat eben Enkelkinder zu Hause oder Kinder und dann ist es auch schön, es geht um Teddybären, es geht um Geburtstage, es geht ums Flunkern, es geht auch um Ängste. Also auch alles Themen, die ja im Grunde die Erwachsenen interessieren und die man dann gerne weitergeben kann. An ja, oder
2: die, Kinder. oder die erste Geschichte, ne? da geht es ja um Land darum, in dem jeder motzt. Und irgendwann habe ich die geschrieben und dachte, ja, es könnte sein, dass ich da Deutschland im, im Sinn hatte. ja, Weil ja doch alle immer schimpfen, schimpfen, schimpfen.
1: Aber es ist viel schöner, wenn man nicht immer schimpft. Es gibt auch so viele schöne Dinge. Also ja. von daher ist das eine, eine schöne Sache. Du bist aber nicht nur, dass man dich auf einer CD bekommt, sondern du bist auch live unterwegs. Also ja. man kann dich erleben als Sänger, man kann dich als Entertainer kann man dich erleben. Was machst du so am liebsten?
2: Am allerliebsten mache ich die Lesungen, bei denen ich meine eigenen Geschichten lese und singe und meine Soloshows, ne, wie die Super 8 Show, die ich seit 2001 in Hannover mache. Das sind so die beiden Sachen.
1: Gibt es Pläne für die Zukunft? Ich meine, Corona hat alles ein bisschen durcheinander gewirbelt für viele Künstlerinnen und Künstler ist es ganz schwierig geworden und ist auch immer noch nicht wirklich gut, muss man sagen. Gibt es Pläne für die Zukunft?
2: Ja, ich habe ja mein Programm Tommy's Tea Time. Das sind Flunkergeschichten äh, über den Tee und da habe ich am 5. November meine Weltpremiere, ich sage das jetzt mal so ein bisschen groß, auf Englisch in Amsterdam. Wow. Also ich versuche mir meine Träume so zu erfüllen. Amsterdam ist meine Lieblingsstadt und dann dachte ich, warum soll ich nicht versuchen, einfach meine Show auf Englisch in Amsterdam zu machen? Und jetzt war ich gerade in London und habe da auch schon was klar gemacht. Also ich werde auch in London im Tea House Theater meine Show machen. Das sind so, so Sachen. Ansonsten schreibe ich immer Bücher und habe immer eigentlich was vor.
1: Du bist ein kreativer Kopf und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zu uns gekommen bist ja, in den Kulturspiegel, gerne. mal erzählt hast, was du so machst als Hesse in Niedersachsen, der jetzt demnächst in Amsterdam ist und was über Tee
2: flunkert. Darf ich noch kurz meine Webseite sagen? Na klar. WorteTorte.de und Tommyskinderkiste.de
1: Genau. Und wer noch vielleicht ein kleines Geschenk sucht für die Weihnachtszeit, das ist eine schöne Sache für große, für kleine Kinder, eigentlich für jeden. Tommy Barke, heute im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass du da gewesen Danke, bist. Danke,
2: Martina. Das war schön.
1: Schön, dass Sie bei uns sind, der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Die Anfänge der heutigen Landschaftsmalerei, quasi direkt nach der tatsächlichen Natur, stehen im Mittelpunkt der aktuellen Sonderschau im Otto-Modersohn-Museum in Fischerhude. Dazu zeigt das Museum erstmals Bilder einiger französischer Maler aus Barbizon. Dabei hatten die Künstler als Erste draußen in der Natur gemalt. Sie waren damit Vorbild und auch Inspiration für viele Malerkollegen auch für Otto Modersohn, der sich ihre Werke immer wieder ansah und dann selbst in ähnlichem Stil malte. Maren Mommsen hat sie sich angeschaut. Das französische Barbizon südwestlich von Paris.
3: Was hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschah, war neu. Zuvor hatten die Landschaftsmaler lediglich in der Natur gezeichnet und ihre Skizzen dann im Atelier zu Gemälden weiterentwickelt. Dass die Maler von Barbizon nun auch im Freien malten, faszinierte Otto Modersohn. Der deutlich jüngere Landschaftsmaler sah sich ihre Werke so oft wie möglich an, reiste dafür extra nach München. Seine Enkelin Antje Modersohn.
4: 1888, ein Jahr bevor er nach Wopswede kam, die Künstler in der Glaspalastausstellung der großen Internationalen, die er in München besucht hat, fand er Bilder von diesen Malern, also Corot, Daubigny und all denen, die in Fontainebleau dann gemalt haben, zum ersten Mal ausgestellt und er war zum ersten Mal vor den Originalen total fasziniert. Ich glaube, er ist genau eine Woche in München geblieben, um immer wieder in diesen Saal, der es gab einen ganzen Saal in der Ausstellung nur der Künstler von Barbizon und die hat er dort verinnerlicht.
3: Danach übernahm Modersohn viele Ideen der Maler von Barbizon, wie beispielsweise die extremen Kontraste des Lichts im Zusammenspiel mit dem sehr dunklen Wald. Außerdem nutzte auch Modersohn das neue, handlichere Malmaterial.
4: Das Wichtige ist natürlich die Plänermalerei, also die Freiluftmalerei, die ja möglich wurde, weil es die Farbtuben gab. Und das war schon um 1830 möglich. So sind die aus den Pariser Salons herausgegangen nach Fontainebleau in diesen urwüchsigen Wald und haben dort Studien direkt vor der Natur gemalt.
3: Das wollte Otto Modersohn auch machen und die Natur so originalgetreu wie möglich abbilden. Gleichzeitig aber auch die Stimmung der Landschaft einfangen. Er schrieb in sein Tagebuch: Das Erkennen meines koloristischen Talentes, begünstigt durch meine Kurzsichtigkeit, führte mich zur Stimmungsskizze. Bestärkt wurde ich durch das Vorbild der Franzosen, Corot, Daubigny, Dupré. Die Maler von Barbizon hatten sich zudem ganz ähnliche Motive gesucht wie später Otto Modersohn in Wobswede. Seine Enkelin beschreibt das an einem Beispiel, dem Obstgarten von Daubigny.
4: Genau, der Obstgarten. Es gibt von Otto so ein Bild, Wiesengräser und Blumen. Es ist etwas später entstanden, aber auch hier kann man genau die Pflanzenwelt erkennen und ein Biologe kann die genau bestimmen, die Pflanzen, die er dargestellt hat, mit, die er nur mit wenigen Pinselstrichen eben dargestellt hat. Und so ist es auch hier bei diesem Bild, was hier vor uns ist. Das ist also von äh, Daubigny gemalt und äh, nimmt schon äh, den Impressionismus wirklich vorweg weil es eben nicht nur die klar identifizierbaren Pflanzen zeigt,
3: sondern auch die sommerliche Stimmung. Ein besonderes Bild, gerade für norddeutsche Besucherinnen und Besucher der Ausstellung, ist wohl das größte. Die Landschaft der Schluchten von Apremont von Theodore Rousseau. Auf den ersten Blick könnte es auch die Landschaft um den Weiherberg in Wopswede zeigen. Aber eben nur auf den ersten Blick, betonen Antje Modersohn und ihr Mann Rainer Nöres.
4: Ja, genau. Das ist vorne so eine Sanddüne und dann gibt es eine große Landschaft in der Mitte und oben der Himmel ist wie ein Zug der Wolken, also hat eine Sogkraft geradezu, die wir ja auch manchmal bei Otto Modersons
5: Bildern finden. Und Aber es ist eines der wenigen Bilder, das wirklich die Landschaft von Barbizon zeigt. Denn wir haben ja noch viele andere Bilder, die in Frankreich gemalt wurden, von den Malern der Schule, in Anführungszeichen, von Barbizon aber die keine landschaften von Barbizon zeigen.
3: Alle Bilder der Schule von Barbizon, die jetzt im Otto-Modersohn-Museum gezeigt werden, stammen übrigens aus Privatsammlungen. Sie sind bis zum 7. Januar in Fischerhude zu sehen.
2: NDR 1.
1: Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Da fallen sofort Namen wie Georg Elsa und Graf von Stauffenberg. Aber es gab eben auch Menschen, die wenig spektakulär aber, wenn man es so formulieren möchte, beharrlich und fantasievoll Widerstand geleistet haben. Es waren wohl mehr als 100 Personen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise in Osnabrück dem Naziregime widersetzt haben. Der Ilex-Kreis, eine Gruppe von Geschichtsforschern und Forscherinnen aus dem Raum Osnabrück, hat jahrelang geforscht und zeigt nun die ersten Ergebnisse. In einer Schau in der Gedenkstätte Augusta Schacht in den Gebäuden des früheren Arbeitserziehungslagers Orbeck. Die Schau zeigt, wie sie verfolgt wurden, wie sie gelitten haben, welchen Gefahren sie sich ausgesetzt haben und vor allem, wie sie vorgegangen sind. Und dabei spielen ein Koffer, ein Sandeimer, Zigarettenpapier und Fahrradreifen eine Rolle.
0: Ein gewöhnlicher altmodischer Koffer. Harmlos sieht er aus, war er aber nicht. Setzte man ihn auf der Straße ab, hinterließ er einen Schriftzug, genauer eine Parole. Etwa Hitler gleich Krieg. Den Koffer so zu präparieren, dass keine Farbe auslief, wenn man durch die Straßen ging, war alles andere als einfach. Der Osnabrücker Manfred Bliefert hat unter anderem einen solchen Koffer nachgebaut. Er stellt sich vor, wie es war, mit ihm durch die Stadt zu gehen.
5: Ludwig Landwehr geht also aus dem Hause. Ein Nachbar sieht ihn vielleicht und sieht plötzlich, da kommt nach zwei Stunden wieder mit dem Koffer los. Was hat der Landwehr denn da gemacht mit dem Koffer? Oder er geht los und trifft unter Umständen äh, auf Weg einen Bekannten. Ach, Herr Landwehr, mit dem Koffer, wohin denn? Ja, zum Bahnhof natürlich. Äh, wohin geht man sonst mit dem Koffer? Ähm, ja, wo wollen Sie denn hin? Äh, nach Melle. Och, da will ich auch gerade hin, dann fahren wir doch zusammen. So, dann ist der Ludwig Landwehr schon sozusagen nicht mehr frei in seiner Entscheidung, was mache ich heute, sondern er muss mit dem gehen und er begibt sich in höchste Gefahr. Denn was passiert, wenn er eine Fahrkarte
0: kaufen muss? Er stellt den Koffer ab und hinterlässt eine Parole im Bahnhof. Inmitten anderer Reisender. Ludwig Landwehr war Gewerkschafter und Kommunist und wurde verhaftet, zu Gefängnis verurteilt, freigelassen und 1939 erneut verhaftet und ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht. 1945 wurde er befreit. In der Ausstellung im Schacht trifft man auf eine merkwürdige Konstruktion. Ein Eimer mit Sand steht auf einem Brett, das aus einem Dachfenster herausragt. Der Eimer war wie ein Sieb, der Sand rieselte heraus. Das Brett kippte nach vorne und die Flugblätter, die darauf lagen, fielen auf die Straße. Auch das hört sich leichter an, als es tatsächlich war. Zunächst mussten geeignete Häuser mit einer Dachluke gefunden werden.
5: Dann knarren womöglich die Fußbodenplanken. Die Familie, die oben ein Stockwerk unter dem Boden wohnt, hört plötzlich, da ist jemand oben auf dem Boden. Also das war schon mal das erste Risiko. Und dann gescheckt zu haben, ich könnte das da installieren. Und dann geht er wieder ein zweites Mal dorthin mit diesem Eimer mit Sand, mit der Planke und den Flugblättern. Öffnet das Dachbodenfenster, legt die Planke rein mit den Flugblättern auf dem langen Ende und dem Eimer mit dem Sand.
0: Bis der Eimer leer ist und die Flugblätter auf die Straße fallen, vergehen ein paar Minuten. Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. An Luftballons befestigte Flugblätter wurden von den Niederlanden aus nach Deutschland geschickt. Flugblätter wurden in Fahrradschläuchen versteckt und so über die Grenze gebracht. In Bibeln wurden Parolen und Informationen versteckt. Auf Zigarettenpapier in extrem kleiner Schrift, nur mit einer Lupe lesbar, fanden sich Parolen. Das Zigarettenpapier lag dann, wie zufällig vergessen, zum Beispiel in einer Kneipe. An die mutigen, immer noch weithin unbekannten Menschen zu erinnern, die sich den Nazis widersetzt haben. Das ist das Ziel des Projektes des Osnabrücker Ilex-Kreises. Martina Sellmeier, Mitarbeiterin im Ilex-Kreis, schildert das Leben von Josef Burgdorf.
4: Josef Burgdorf wurde schon vor 1933 immer wieder bedroht, man würde ihn aufhängen, umbringen. Er hat sich nicht abschrecken lassen und hat auch, nachdem die Nationalsozialisten an der Macht waren, weiter gegen sie gearbeitet, wurde schon am 1. April 1933 deswegen in aller Öffentlichkeit misshandelt und musste ein Schild mit diesem Pseudonym, das ihn sozusagen enttarnen sollte, durch die Stadt laufen, wobei er misshandelt wurde und dann in der Wurde. Er ist dann wieder entlassen worden, aber war immer wieder in Haft, sogar auch längere Zeit im Konzentrationslager, ähm, hat aber trotzdem ähm, nicht aufgehört, sich gegen das NS-Regime zu engagieren.
0: Und er war, auch das haben die Recherchen des Ilex-Kreises ergeben, Mitglied einer Untergrundbewegung. Zum Alltagswiderstand gehört Luise Lüttgehoff. Damals, 1944, war sie 51 Jahre alt. Sie beobachtete, wie auf der Baustelle bei den Osnabrücker Stadtwerken ein junger Niederländer Adrian Eiken, 19 Jahre alt, von den Aufsehern geschlagen wurde. Adrian Eiken war im Lager Augusta Schacht inhaftiert. Er musste Zwangsarbeit leisten. Auf der Baustelle hat er einen Zementsack fallen lassen. Dieter Pschigode vom Ilex-Kreis schildert, dass Louise Lüttgehoff auf den Aufseher zugestürmt ist und ihn wohl angeschrien hat. Solange ich hier stehe, krieg, kriegt der Mann keine Schläge. Das hat sie ihm so ins Gesicht gesagt. Die Situation ist dadurch entspannt worden, weil die Nazis ja auch ein Interesse daran hatten, dass die Öffentlichkeit nicht mitbekam, was sie so... An, an Misshandlungen machten und ja, am nächsten Tag musste sie zur Gestapo, ist dort verhört worden und ist ernstlich verwarnt worden. Noch im Oktober erscheint ein Buch mit 36 ausführlichen Biografien der Männer und Frauen des Widerstands in Osnabrück.
1: Michael Niehaus hat die Schau Parolen aus dem Koffer in der Gedenkstätte Augusta Schacht für uns besucht.
0: NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Der kleine Prinz, wahrscheinlich kennt jeder diese wunderbare Figur von Antoine de saint exupéry In Hannover fand jetzt im Schauspiel die Premiere der Regisseurin Lilia Ruprecht statt. Wir waren dabei. Und dann heißt es heute wieder Niedersachsen liest. Margarete von Schwarzkopf ist zu Gast im Studio und hat zwei Bücher dabei, die etwas mit Niedersachsen zu tun haben. Schön, dass Sie bei uns sind. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wer bin ich? Und wo gehöre ich hin? Diese Fragen bewegen die Figur des kleinen Prinzen von Antoine de saint exupéry der sich auf eine Reise über mehrere Asteroide macht und deren Bewohner um Antworten bittet. Am Schauspiel Hannover hat sich jetzt Regisseurin Lilia Ruprecht den Stoff vorgenommen. Agnes Bürich hat sich die Premiere angeschaut. <lacht>
6: Wir sind in den Weiten des Weltalls zu Gast. Der Boden ist eine große Scheibe, die sich dreht. An den Wänden flimmern Videos von Sternenexplosionen vorbei. Darüber schwebt eine mondartige Projektionsfläche. Dann beginnt eine Pilotin zum kleinen Prinzen zu sprechen, deren Flugzeug mitten in der Wüste Not gelandet ist.
4: Woher kommst du? Wo ist dein Zuhause? Wohin willst du mein Schaf mitnehmen?
6: Das Schaf zu sehen ist nur die Kiste, in der es steckt. Der Elefant, geschluckt von einer Riesenschlange, deren Konturen an einen Hut erinnern. Die Interpretationen einer Zeichnung können so viele sein wie die Zahl der Menschen, die sie sehen. Dafür steht der Sprechchor. Immer wieder treten einzelne Personen aus ihm heraus, zeigen ihre Meinung, treten wieder in ihn ein. Für Schauspielerin Birte lest, die die Pilotin spielt, eine komplexe Situation auf der Bühne. Wenn ich alleine spiele, kann ich ganz anders gestalten. So habe ich immer einen Rattenschwanz dabei, worauf ich höre. Und dieses Aufeinanderhören, das ist einfach eine Wahnsinnsaufgabe für alle und spiegelt ja irgendwo doch an der Stelle auch den kleinen Prinzen wieder, der zuhören kann. Und es ist der Körper, der zuhören muss, die Bühne, das Licht, alles, alles hört einander zu und reagiert.
3: Wenn es sich um den Trieb eines Radieschens handelt oder einer Rose, dann kann man ihn wachsen lassen, so wie es ihm gefällt. Aber wenn es
4: sich um Unkraut handelt, dann muss man die Pflanze herausreißen, sobald man sie entdeckt hat.
6: Gegen die Stimme des Chores wirken die philosophischen Gedanken des kleinen Prinzen noch einsamer. Sebastian Nakajew verkörpert ihn überzeugend nachdenklich. Elias Ahrens gibt wunderbar eitel die Rose, die sich selbst verliebt gegen die Kälte stemmt. Dazu kommen wandelnde Moosriesen, die Kostümbildnerin Christina Schmidt wunderbar kunstvoll erschaffen hat, eine Gruppe Urviecher. Und auch das Wesen des kleinen Prinzen ist in gewisser Weise zeitlos, sagt Dramaturgin Nora Kuhn. Es ist wie ein urzeitliches Wesen, das auch viel länger lebt, also über eine
3: andere Zeitlichkeit verfügt um sich aus diesem menschlichen Dasein, diesem, naja, man hat halt irgendwie zwischen 0 und 100 Jahren zur Verfügung herauslöst und auf eine andere Zeitdimension und Dauer blickt und dadurch auch auf so eine Fixierung auf diese Menschlichkeit das hatte uns total
6: interessiert und für uns ist das eben auch der kleine Prinz. Antoine de Saint-Exupéry lässt seinen kleinen Prinzen existenzielle Fragen stellen. Eine Ernsthaftigkeit, die auch die Bühnenfassung am Schauspiel Hannover transportiert. Nicht zuletzt auch durch kosmische Klänge, die diese Reise durch die Asteroidenwelt begleiten.
2: sind so.
6: Haben
1: voll. Vielleicht haben Sie ja auch Lust bekommen. Der kleine Prinz zu sehen ab sofort am Schauspiel Hannover. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag und es heißt heute wieder Niedersachsen liest und wer darf da nicht fehlen? Ganz genau Margarete von Schwarzkopf. Schön, dass du bei mir bist. Hallo. Hallo. Du hast wieder schöne Bücher mitgebracht, zwei für heute und zwar das erste Buch, was wir vorstellen wollen, das ist von Sarah Reich. Hell und laut heißt es und ist im s Marix Verlag erschienen. Das ist... Ja, einer der ersten Romane über Roswitha von Gandersheim, der deutschen Dichterin.
7: Ja, das finde ich sehr spannend. Sarah Reich stammt selbst auch aus Niedersachsen, ist in dieser Gegend aufgewachsen von Bad Gandersheim, lebt aber inzwischen in Bayern. Aber ihr Herz hängt immer noch an Niedersachsen. Und eigentlich war es höchste Zeit, dass man mal einen Roman über diese ganz bedeutende Frauengestalt des 10. Jahrhunderts hat. Es gibt viele Bücher über sie, also Biografien und Dokumentarisches. Denn sie war tatsächlich die erste Frau, die wirklich geschrieben hat, zwar noch auf Latein, das ging damals nicht anders, aber die eben ja, eine Autorin, eine Dichterin wurde und ein ganz bedeutendes Werk hinterlassen hat.
1: Aber wenn du jetzt sagst, aus dieser Zeit von damals, als sie geboren wurde und als sie gelebt hat und gewirkt hat, das könnte man ja zum Teil von den Themen her
7: auch in unsere heutige Zeit ziehen. Absolut. Sie war also eine Tochter aus gutem Haus und natürlich sollte sie früh heiraten. Ich Vielleicht ist das heute nicht mehr ganz so modern, <lacht> aber sie wollte nicht. Sie war immer eigenwillig, diese junge Frau, und sie sollte einen Adligen natürlich heiraten und alles Mögliche Tolle machen. Sie hat gesagt, nein, meine Leidenschaft ist erstens Gott, Sie war also eine tiefgläubige Christin und ich möchte Gott dienen, aber ich möchte auch schreiben und das war unmöglich. Eine Frau, die schreiben möchte, sie ist dann ins Stift Gandersheim gegangen, sie ist dann auch später Nonne, Äbtissin, also alles geworden, was man werden kann. Aber das war viel später, denn zwischendurch wurde sie schon wieder von ihrem Vater angegangen, doch noch zu heiraten. Und zwar wirklich in höchste Kreise, in ja in die Otonen hinein, in die Herrscherfamilie. Nein, hat diese sture junge Frau gesagt, die dann schon 20 Jahre alt war, also uralt zum Heiraten. Sie sagte, nein, ich habe meine Bestimmung gefunden, ich werde schreiben. Und ihr erstes großes Werk hat sie der Mutter Gottes gewidmet, die sie stets in ihre Gebete, das sieht man auch, dem Buch hineingeholt hat. Und sie hat der Mutter Gottes gesagt, hilf mir, dass ich nicht heiraten muss, dass ich nicht das Übliche mache, was andere Frauen machen, dass ich meinen Weg gehen kann. Also eine wunderbare Geschichte auch das.
1: Aber ein Wahnsinn in der damaligen Zeit. Das muss man sich auch erstmal trauen. Und zum Beispiel statt der Predigt zu
7: lauschen, da hat sie dann das Latein des Priesters korrigiert. Also ich meine... Die war ein Phänomen, die Frau, sie muss unglaublich intelligent gewesen sein. Also die hätte heute eine Karriere gemacht, die durch die Sternenhimmel geht, weil sie einfach alles konnte. Sie war hochbelesen, sie hat alles gewusst. Sie hat dann hier in diesem Buch eine interessante Geschichte mit einem ja gefallenen Kirchenmann auch damals gab es das schon, ist nicht nur eine moderne Variante vom Priestertum, aber sie ist dann letztlich ihrer Berufung treu geblieben, hat dann doch nicht sich verführen lassen. Sie war verführt, sie hat geküsst und das war für sie eine Todsünde damals. Also sie war in einem Kloster. Wenn man sich das vorstellt, diese Qualen, die sie durchlitten hat, aber wie gesagt, sie ist sich treu geblieben, sie hat geschrieben, wunderbare Legenden, wunderbare Gedichte und es gibt einiges von ihrem Werk, das ist heute noch erhältlich, natürlich ins Deutsche übersetzt, denn wer liest heute noch fließend Latein oder ist so clever im Lateinischen wie Roswitha und sie war wirklich eine der großen Figuren 100 Jahre vor Hildegard von Bingen. Das sind so die beiden prägenden Frauen des frühen Mittelalters. Man muss natürlich sagen, das Buch lässt sich wirklich ganz leicht lesen. Das ist wirklich ganz angenehm zu lesen. Für wen ist das was? Ach, das ist für ganz viele Menschen. Das ist ein unterhaltsamer historischer Roman. Es ist ein tolles Frauenschicksal. Es ist spannend, es hat auch Humor. Es ist auch Liebe drin, natürlich, weil sie natürlich immer wieder in Verführung gerät. Aber ihre wahre Liebe gehört der Literatur, den Büchern. Übrigens ist ja auch interessant, dass Bad Gandersheim den Preis ihr gewidmet hat, den Roswitha von Gandersheim Preis, der im November wieder vergeben wird an eine deutsche Autorin. Ja, die einzige Stadt und der einzige Preis, der nur an Autorinnen vergeben wird. Alles im Gedenken an diese Roswitha, die vor mehr als 1000 Jahren in Deutschland gelebt hat. Hört sich
1: total spannend an. Vielleicht haben Sie Lust, mal reinzuschauen in dieses Buch. Sarah Reich, hell und laut, im S. Marix Verlag ist es erschienen. Schön, dass Sie bei uns sind heute Abend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen und es heißt Niedersachsen liest Margarete von Schwarzkopf, ist noch bei mir im Studio, ein Buch haben wir noch Margarete und zwar von Alexa Hennig von Lange, es heißt Zwischen den Sommern und ist im Dumont Verlag
7: erschienen. Die Autorin, die ist ja in Hannover geboren. Ja, sie stammt aus Niedersachsen, sie stammt aus Hannover, dort ist sie geboren, dort hat sie auch lange Zeit gelebt. Inzwischen wohnt sie wie so viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen Schrift 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 in Berlin, sie hat fünf Kinder, sie ist gerade 50 Jahre alt geworden, also auch noch jung und sie hat schon sehr früh sehr viel Erfolg gehabt mit ihren ersten Büchern. Da war sie so 24, 25 und ich habe sie mal bei einer sehr schönen Podiumsdiskussion dabei gehabt, wo auch Wolfgang Holbein dabei war in einer Schule und da ging es um das Thema, was möchten Jugendliche lesen, wirklich lesen, was man ihnen vorsetzt, okay, Schullektüre und da war sie sehr berät und hat wunderbar erzählt über die Bücher, die sie noch schreiben wird und jetzt liegt wieder ein neues von ihr vor.
1: Und hat sie auch Davon gesprochen damals?
7: Nein, das ist zu lange her, das ist fast 20 Jahre her. Aber sie hat so erzählt, dass ihr Familiengeschichten wichtig sind, dass es auch oft um die Nöte jüngerer Menschen geht. Sie war damals noch Ende 20, erst als wir da dieses Podiumsgespräch hatten. Und ja, und jetzt hat sie ein Buch im reiferen Alter veröffentlicht. Da geht es auch um eine schöne Familiengeschichte. Genau, ihr neuer
1: Roman erzählt nämlich von einem Frauenschicksal im Dritten Reich. Und zwar gibt es da eine Clara,
7: die in einem Dorf lebt und leitet dort ein Frauenbildungsheim. Clara ist eine erstaunliche Frau. Sie ist überhaupt keine Narzisse. Sie ist eine Frau, die aber sozusagen Erfüllung sucht im Beruf und auch glücklich ist, dass sie arbeiten darf und dann auch gar nicht die ganze Zeit an Politik denkt. Aber sie macht etwas sehr Mutiges. Sie hat ein jüdisches Mädchen aufgenommen, das sie jahrelang versteckt, bis eben zu diesem Schicksalstag 1939, als sie dieses Kind in einen Zug steckt mit der Hoffnung, und auch der Fastgewissheit, dass dieses Kind dadurch gerettet wird, nach England kommt, wie so viele jüdische Kinder in der Zeit, auch ein unglaublich spannendes Thema. Und sie hat so ein halbgutes Gewissen. Sie überlegt sich, hätte ich das Kind lieber hier behalten sollen, aber tägliche Gefährdung, denn immer mehr Gestapo-Leute kommen ins Dorf, immer mehr SS marschiert zwischen den Häusern herum. Und sie hat einfach panische Angst, dass dieses Kind entdeckt wird, ihr weggenommen wird. Sie würde ins KZ kommen und natürlich die Kleine auch. Und das ganze Buch über erfahren wir nicht vom Schicksal dieses Kindes bis ganz am Schluss. Okay, am Ende erfahren wir es aber. Am Ende erfahren wir, und das ist so eine Art Suspense, weil jeder Leser sich fragt, was ist aus diesem kleinen jüdischen Mädchen geworden? Jetzt ist ja diese Clara die ganze Zeit allein, ihr Mann zieht in den Krieg und Clara versucht die ganze Zeit nicht zu verzweifeln. Sie ist eine tüchtige Frau und sie arbeitet, sie hilft Menschen, wo sie kann, aber... Ja, es ist für sie ein furchtbar schweres Leben. Und das ist das Interessante, was die Autorin möchte. Sie möchte zeigen, wie haben Menschen gelebt, die nicht dem Regime treu ergeben waren, die also jetzt nicht immer Fahnen geschwenkt haben und Hitler groß gemacht haben, sondern die ganz normal gelebt haben, den Alltag bewältigen mussten, Kindererziehung, dann natürlich ihre Männer vermisst haben. Dieser Gustav ist die ganz große Liebe von Clara und er ist eben lange weg, er kommt Gott sei Dank zurück, will ich dir sagen, weil du ja Happy Ends magst. Aber es ist ein, eine ständige Angst, ein ständiger Druck und vor allem auch immer, weil sie politisch nicht mit diesem Regime ist. Sie versucht, ein anständiger Mensch zu bleiben, ein guter Mensch zu bleiben und es wird von Tag zu Tag schwieriger. Was ich klasse finde, als Clara mit über 90 Jahren stirbt, entdeckt
1: ja ihre Enkelin Isabel im Haus einen Karton. Und in diesem Karton, da sind Tonbandkassetten. Und da hat die Oma, also Clara, kurz vor ihrem Tod noch mal alles draufgesprochen. An alles, wo sie sich noch dran erinnern kann. Das ist ja so eine Sache, das
7: würde man sich ja oft wünschen, ne? dass man sowas findet von seiner Familie. Ja, Isabel macht sich auf die Suche als ihre geliebte Großmutter, die eine ganz tolle Frau auch im hohen Alter war, dann stirbt. Und es ist ja so... Eigentlich eine Sache, die in vielen Büchern vorkommt. Man findet Fotoalben, man findet Briefe, man findet Tagebücher. In dem Fall ist es eben lustig, dass es Kassetten sind, die ja heute auch noch existieren, aber nicht mehr so beliebt sind und diese Großmutter im sehr fortgeschrittenen Alter versucht noch mal ihr ganzes Leben zu rekapitulieren. Sie weiß nicht mehr alles, manches ist verschwommen, manches ist auch ja wirklich ja ihrem Alter geschuldet, aber es ist wunderbar anrührend und Isabel macht sich auf die Suche nach ihrer Großmutter. Da wusste sie ganz vieles nicht. Die Großmutter hatte viele Geheimnisse, vor allem dieses jüdische Kind, was eben damals verschwunden ist und all diese Dinge versucht Isabel herauszufinden und ihre Großmutter in einem doch etwas anderen Licht zu sehen nach so vielen Jahren. Für wen ist dieses Buch was? Ja, ich würde sagen, es ist für alle Menschen, die sich auch fürs Dritte Reich interessieren. Es ist ja auch ein stark historisch gefärbtes Buch. Es ist eine sehr schöne Familiengeschichte. Es ist auch eine wunderbare Geschichte, was ich so liebe, weil ich selber Enkel habe, Großmutter, Enkelkind. Und es ist auch wirklich eine sehr anrührende Geschichte. Vor allem das Schicksal dieses jüdischen Mädchens geht einem wahnsinnig zu Herzen. Und es ist sehr flüssig und gut geschrieben. Und Clara ist eine starke Persönlichkeit. Man stimmt nicht immer mit allem überein. Sie hat auch viele Fehler begangen, aber letztlich ist sie eine großartige Frau.
1: Ach Mensch, das hört sich gut an. Sollte man lesen, Alexa Hennig von Lange zwischen den Sommern im Dumont Verlag ist es erschienen. Und Margarete, es ist wieder ganz schön gewesen, dass du hier bei uns warst im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wiederkommst. Es wird wieder geschehen. <lacht> NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Ja, das war es auch schon wieder. Eine Stunde lang ganz viel Kultur und ich freue mich sehr, dass Sie dabei gewesen sind. freue mich schon sehr auf kommenden Dienstag. hoffe, dann sind Sie auch wieder an Ihren Radios dabei. Am Mikrofon war Martina Gielitzer und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Bis dann. Tschüss.